0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Schönheit. Etwas Schönes zum Einschlafen gefällig? Schönheit ist ein häufiges Attribut individuellen menschlichen Wohlgefallens, das zum Beispiel Naturerscheinungen bei Kunstgegenständen und in Alltagserlebnissen auftritt. Als Bezugsgröße persönlichen Empfindens entzieht sich Schönheit jedoch einer allseits akzeptierten, verbindlichen Objektivierung und Festlegung. Als schön empfunden werden können unter anderem Landschaften, Sonnenuntergänge, Menschen, Gebrauchsgegenstände oder Kunstwerke. In einem weiteren Sinn werden oft auch abstrakte Objekte wie Ideen, Erkenntnisse, Handlungen, Beziehungen, Situationen oder Erinnerungen als schön bezeichnet. Im umgangssprachlichen Alltag streut die Verwendung dieses Adjektivs sehr breit. Wenn von Schönheit im Sinne eines bewusst getroffenen Werturteils gesprochen wird, handelt es sich um anderes als einfaches Wohlfühlen oder Lustempfinden. Ob Schönheit eine Eigenschaft des Objektes oder eine Empfindung des Subjektes oder etwas Drittes ist, ist traditionell und bis heute umstritten. Untersuchungsgegenstand ist Schönheit sowohl in der Philosophie, wo das Schöne speziell in der griechischen Antike zusammen mit dem Wahren und dem Guten zu den obersten Werten gehörte, als auch in einer Reihe anderer Wissenschaftszweige, darunter Psychologie und Kunstwissenschaften. Wie Kunst und Geschmack ist Schönheit zentral für die Ästhetik, wo sie in Beziehung gesetzt wird zu Anmut, Eleganz und Erhabenheit. Als ästhetischer Wert steht der Schönheit die Hässlichkeit gegenüber. Das Phänomen, dass an sich hässliche Attribute gelegentlich dennoch als schön empfunden werden, wird als Paradox der Hässlichkeit bezeichnet. Schönheit hat sowohl objektbezogene als auch subjektive Aspekte. Sie hängt einerseits von Eigenschaften der jeweiligen Objekte ab, andererseits vom individuellen Geschmack der urteilenden Person. Der subjektiven Seite entspricht die Redewendung, Schönheit liege im Auge des Betrachters. Was in einem alltäglichen Sinne als schön bezeichnet wird, ist zudem großteils von sich wandelnden Schönheitsidealen abhängig, die sich zwischen verschiedenen Kulturen und Epochen teils stark voneinander unterscheiden. In diesem Sinne haben auch Moden, zum Beispiel bei Kleidung und Körpergestaltung, sowie stilistische Veränderungen, zum Beispiel in Kunst, Literatur und Musik, Einfluss auf das ästhetische Empfinden. Die Verschönerung des eigenen Erscheinungsbildes ist als häufig geübte Praxis nicht neu in der Menschheitsgeschichte. Im Gegenwartshorizont, der für den Trend zur diesbezüglichen Individualisierung mit den erweiterten Gestaltungsmitteln der Tätowierung, der Piercings und der Schönheitschirurgie eine ungekannt breite Palette von Möglichkeiten anbietet, wird der Drang zur oberflächlichen Selbstoptimierung auch teilweise kritisch gesehen. Definitionsprobleme und Annäherungen die Suche nach einer generellen Definition von Schönheit führe nirgends zum Erfolg, so Karen Gloy, weder im Internet noch in philosophischen oder ästhetischen Lexika oder Wörterbüchern. Welche bekanntere Zitatformel man auch nehme, etwa die von Friedrich Schiller, dass das Wahrheit für den Weisen sei, die Schönheit für ein fühlend Herz... Die von Christian Morgenstern, wonach Schönheit eigentlich alles sei, was man mit Liebe betrachtet, oder die von Albert Einstein, wonach das Schönste das Geheimnisvollste sei. Stets müsse man, wie die Genannten, von einer bestimmten Perspektive ausgehen und von dort aus größere Zusammenhänge erschließen. Jeder solcher Ausgangspunkte aber bleibe beliebig, da auch ein anderer gewählt werden könnte. Eine systematische Gesamtschau über das Seinde jedoch gäbe es nicht. Als eine Verheißung von Glück bzw. als ein Glücksversprechen hat Stendhal Schönheit verstanden. Eine Betrachtungsweise, die laut Konrad Paul-Liesmann neuerdings wieder häufiger aufgegriffen wird. Demnach weckt der Anblick von Schönheit Erwartungen, Begierden und Sehnsüchte, stellt dieses Glück aber nicht selbst dar. Schönheit lässt uns ahnen, dass es mehr gibt als das Nützliche und das Unnütze, als unmittelbare Lust und unmittelbares Leid. Schönheit gehe über den einfachen Reiz der Sinne stets hinaus. Wenn wir im Alltag, in der Kunst oder in der Natur etwas schön nennen, meinen wir in der Regel, dass etwas in besonderer Weise geglückt, in sich stimmig, als Gesamtheit gelungen ist. Liesmann zufolge hörte das Schöne spätestens im 18. Jahrhundert auf, als Ausdruck objektiver Gesetzmäßigkeiten verstanden zu werden. Seither sei das Schöne keine Eigenschaft des Objektes mehr, sondern Ausdruck einer subjektiven Einstellung. Nun liegt die Schönheit im Auge des Betrachters. Was schön ist, unterliegt dem individuellen Geschmack. In der Folge komme es zu einer Sensualisierung, Psychologisierung und Subjektivierung des Schönen. Fortan seien nicht mehr die Vernunft und der Intellekt die Organe zur Erfassung des Schönen, sondern die Erfahrung des Schönen liege vielmehr in den Sinnen selbst. Für David Hume war Schönheit keine den Dingen selbst innewohnende Eigenschaft. Sie existiert lediglich im Geiste dessen, der die Dinge betrachtet. Das Gefühl für das Schöne könne allerdings durch Schulung und Übung, durch Vergleiche und Kenntnisse geschärft, die diesbezügliche Urteilskraft treffsicherer werden. Mit der experimentellen Ästhetik, für die Gustav Theodor Fechner als Begründer der Psychophysik den Boden bereitete, wurde der traditionell philosophischen Ästhetik von oben eine das Schönheitserleben auf experimenteller Basis erforschende Ästhetik von unten gegenübergestellt. Für Gabor Paal gilt, Schönheit beschränkt sich nicht auf Kunst oder auf besinnliche Momente, sondern sie ist existenziell. An einem Mangel an Schönem kann man nicht leiden. Evolutionäre Veranlagung des Sinns für Schönheit in der evolutionären Psychologie wird geprüft, unter welchen Umständen die Fortpflanzungschancen eines Organismus steigen, wenn er Empfindungen für das Schöne entwickelt. Scruton unterscheidet dabei zwei Zugänge zu einer evolutionären Erklärung der Ästhetik, einen gruppenbezogenen und einen individuellen. Der gruppenspezifische bezieht sich auf Rituale und Feste, in denen die Mitglieder ihrem Bedürfnis Ausdruck verleihen, etwas Besonderes zu sein. Dieses in diversen kulturellen Eigenheiten sich artikulierende Bedürfnis wird mit dem evolutionären Vorteil für den Gruppenzusammenhalt auch in Krisenzeiten erklärt, der aber auch die Fortpflanzung der Menschen in Friedenszeiten fördere. Der individuelle Betrachtungsansatz sieht den Sinn für das Schöne durch den Prozess der sexuellen Selektion gefördert, wie er bereits von Charles Darwin vertreten wurde. Hervorzuheben sei, so Scruton, dass die ästhetischen Aktivitäten von Menschen weitaus mehr umfassen als das Balzgehabe von Tieren, so beispielsweise das Malen von Bildern, das Dichten und den Liedgesang. Die auf Darwin zurückgehende, rein biologische Erklärung der äußeren Erscheinung speziell des Menschen darf auch aus Gloys Sicht von Anbeginn nicht zu eng gefasst werden. Für das Überleben der Menschengattung spiele nicht nur die Vererbung und Weitergabe der äußeren, geschlechtsspezifischen Schönheitsmerkmale eine Rolle, sondern auch der, die Menschen umgebende Lebensraum, in dem sie sich einrichten, sowie die sie tragenden sozialen Strukturen. In verschiedenen Kulturen und auch innerhalb derselben Kultur zu verschiedenen Epochen kann der auf die äußere menschliche Erscheinung gerichtete Schönheitsbegriff variieren. So bevorzugen Wohlstands- und Überflussgesellschaften mit reichlichem Nahrungsangebot das Schlankheitsideal. An Nahrungsmangel leidende Naturvölker, die am Existenzminimum leben, ziehen dagegen dem Wunschziel der Nahrungsfülle entsprechende, also völligere Formen vor. Evolutionsgeschichtliche Darstellungen menschlicher Verhaltensadaptionen gründen laut Winfried Menninghaus auf der Grundannahme, dass Menschen in zwei Zeiten leben, einer historisch-kulturellen und einer urgeschichtlich-evolutionären zwischen beiden liege ein Bruch, der sich ereignete, als menschliche Intelligenz der natürlichen Umgebung die selbstgeschaffene Technik und Kultur gegenüberstellte. Unsere genetisch fixierten Körpermerkmale und viele unserer evolvierten Verhaltensprogramme sind mit dem Einsetzen der Kultur und also sehr früh in der gesamten Menschheitsgeschichte gleichsam eingefroren worden. Empirisch grundiert würden neuere evolutionstheoretische Hypothesen in methodisch für Manninghaus oft hochproblematischen Erhebungen transkultureller Aussehenspräferenzen. Als universal gültige Bevorzugungsmerkmale im Aussehen gelten demnach heute Hohe Symmetriewerte von Gesicht- und Körperteilen, glatte Haut, hemisphärische Brüste, eine bestimmte Relation von Taille und Hüfte, das Kindchenschema bei Frauengesichtern und männliche Sportlerfiguren. Angesichts mancher offenen Fragen im Spannungsfeld zwischen evolutionären und kulturellen Prägungen sind hinreichende Erklärungen aktuellen menschlichen Verhaltens aus Evolutionstheorie laut Manninghaus nicht zu erwarten, sondern allenfalls Plausibilisierungen für unbestimmt große Teile unseres Verhaltens. Schönheitsstreben im Gegenwartshorizont Eine fulminante Wiederkehr des Schönen, buchstäblich auf allen Kanälen, stellt Reimer Zons im begonnenen 21. Jahrhundert fest. Die Ikonen einer neuen ästhetischen Lebenskultur, die langbeinigen Supermodels und verträumten Rockstars aus Hollywood, brächten diese bei den alten Griechen Kalokratie genannte Macht der Schönheit auf globales Niveau. Keines ihrer weltweit zirkulierenden Bilder, das nicht digital noch schöner gemorpht wäre. Längst fernsehtauglich zeige sich die Schönheitschirurgie. Was bei den einen als Schönheitswahn mit verheerenden geistigen, sozialen und politischen Folgen scharfe Ablehnung erfahre, werde von den anderen als Ausdruck eines neuen, jugendlichen Lebensgefühls gefeiert. Schönheitsmaßstäbe für Gesichter ist eine von Vitruv überlieferte Schönheitsformel bekannt, nach der sich ein schönes Gesicht gleichmäßig in Drittel aufteilen lässt. Vom Haaransatz bis zu den Augenbrauen, von den Augenbrauen bis direkt unterhalb der Nase und von dort bis zum Kinn. Zudem soll die Gesichtsbreite zwei Drittel der Länge des Gesichts betragen, der Augenabstand einer Augenbreite entsprechen und identisch sein mit dem Abstand der Nasenflügel voneinander. Die neuere Attraktivitätsforschung bestätigt solche reinen Zahlenmesswerte als Schönheitskriterien nicht. In den zur Schönheitswahrnehmung von Gesichtern angestellten Experimenten mit Versuchspersonen ergab sich, dass als am attraktivsten ein durchschnittliches Gesicht wahrgenommen wird. Eines, das aus sehr vielen einzelnen Gesichtern durch Computerberechnungen zu einem Gesamtgesicht verschmolzen wird. In diesem Sinne, schöne Gesichter weisen aber einen Nachteil auf, wie Karl Grammer anmerkt, man könne sie sich schlechter merken. Das besser erinnerbare, ideal schöne Gesicht sei deshalb eines, das dem Durchschnitt entspricht, aber an einem oder dem anderen Merkmal vom Durchschnitt abweicht. Schönheitsvorteile Zahlreiche Untersuchungen der jüngeren Attraktivitätsforschung belegen, dass als schön angesehenen Menschen wesentlich öfter als anderen noch weitere positive Eigenschaften zugeschrieben werden, mit der Folge, dass sie im Alltag eine andere Art von Aufmerksamkeit und Zuwendung erfahren als weniger attraktive Menschen. Schöne Kinder werden von ihren Lehrern bevorzugt. Schöne Menschen haben vor Gericht die besseren Chancen. Attraktive Verkäuferinnen und Verkäufer sind erfolgreicher als weniger attraktive. Gut aussehende Frauen und Männer werden bei Jobsuche und Verdienst bevorzugt. Ärzte und Psychologen widmen ihnen mehr Zeit und Geduld. Kriminelle mit vergleichsweise attraktivem Aussehen kommen ungeachtet der Schwere der Straftat leichter ungestraft davon, und bekommen im Fall der Verurteilung die günstigeren Sozialprognosen. Eine unter dem Titel Beauty Check publizierte Untersuchung der Psychologischen Fakultät der Universität Regensburg ergab, dass mit attraktiven Gesichtern ausgestattete als wesentlich geselliger, zufriedener, fleißiger, intelligenter, kreativer, sympathischer, sogar ehrlicher eingeschätzt wurden als unattraktiver aussehende. Von ausschlaggebender Bedeutung für die Bewertung, so weitere Untersuchungsergebnisse, ist bereits der erste Blick, und zwar unabhängig von Intelligenz oder Bildungsgrad der Probanden. Schöne Menschen, so ließ man, haben offenbar mehr vom Leben. Kaum jemand könne sich der Geheimmacht der Attraktivität entziehen. Menschen, die dem eigenen Schönheitsempfinden entsprechen, tritt man anders als anderen gegenüber, und zwar auch dann, wenn wir solche Stereotype bewusst vermeiden wollen. In einer seit den 1980er Jahren sich stark wandelnden Medienwelt, in der Unterhaltungsformate im Sinne der Zuschauerbindung gegenüber Informationsangeboten zunehmend favorisiert werden, wird die Aufmerksamkeit der Medienrezipientin von den politischen Zusammenhängen auf die Inszenierung des politischen Personals verschoben. Das Aussehen von politisch Verantwortlichen gerät zum Artikulationspunkt und zur Projektionsfläche für Vorstellungen und Wünsche der Zuschauer. Die massenmediale Apparatur wird in Eigenregie für die Selbstdarstellung von Politikerinnen und Politikern dienstbar gemacht, etwa hinsichtlich Sprechzeiten, Beleuchtung, Kamerawinkel und Bildhintergrund. Marketing strategisch angestrebt, wird ein perfektes Produkt in perfekter Verpackung. Im Zentrum steht dabei, laut Paula Diehl, ein fitter Körper, der Erfolg signalisiert und als Verwirklichungsraum für Schönheitshandeln fungiert. Schönheitsverlockungen Mit hängenden Augenlidern lassen sich keine Wahlen gewinnen, also müssen sie korrigiert werden. Ebenso unregelmäßige Zähne präferiert käthe meyer drave entsprechende Erwartungshaltung. Gebräunte Haut, gern auch per Solarium, stehe für Dynamik, Jugend und Flexibilität. Als Hilfsmittel, um dem eigenen Aussehen nachzuhelfen, stehen unter anderem Gesichtsstraffung, Fillings, Designs, Bodybuilding und Shaping zur Verfügung. Ein neues Modell politischer Repräsentation dränge sich statt der institutionsbezogenen Mandatierung auf. Ein Identifikationsangebot mit Körperaussehen und Lifestyle, so Deal. Die politische Auseinandersetzung werde in diesem Rahmen auf die Inszenierung von Schönheit verschoben. Als Träger sozialer, erotischer und ästhetischer Botschaften mittels Schmuck, Verhüllung, Training und dergleichen mehr, wurde und wird der menschliche Körper seit jeher an den unterschiedlichen Kulturen benutzt. Hautbemalung sowie die Verformung bestimmter Körperteile wie Lippen, Nasen oder Füße sind in den frühen Kulturen ebenso zu finden wie beispielsweise Nasen und Ohrringe, Ketten und Haarnadeln. Neu im Gegenwartshorizont ist der allgemeine Zugang zu einer Ansammlung von Bildern mit besonders schön hergerichteten Menschen. Angesichts dieser Bilderflut, schreibt Liesmann, muss fast jeder Körper defizitär erscheinen. Insbesondere, ja paradoxerweise auch dann, wenn diese Bilder Resultat digitaler Manipulation sind, denen keine Realität mehr entspricht und entsprechen kann. An diesen Bildern aber, die oftmals kombiniert mit Werten wie Gesundheit, Fitness und Langlebigkeit transportiert würden, seien die vorzunehmenden Korrekturen am eigenen Körper gegebenenfalls ausgerichtet. Doch selbst die Ereignisse von Schönheitsoperationen seien womöglich wegen nachfolgenden Nichtgefallens mitunter nochmals korrekturbedürftig. Entweihung des Schönen bei vielen als Body Modification gelabelten Verfahren gilt für Liesmann, dass die Grenzen zwischen Selbstformung und Selbstverstümmelung, zwischen Verletzung und Gestaltung, zwischen Schönheitschirurgie und bewusster Verhässlichung so leicht nicht zu ziehen sind. Im Falle von Tätowierungen und Piercings handelt es sich um Verletzungen der Haut, die von sich aus so wachsam gegen jeden Eindringling sei, wie Meyer-Drave betont. Zur Deutung heißt es bei ihr unter anderem, Narbenzeichnungen und die Einpflanzung von Metallgebilden unter die Haut bestätigen schmerzhaft die eigene Existenz und forcieren den Selbstbezug des Leibes, seine Reflexivität an der Schwelle zum Bewusstsein. Sie bemänteln die Fragilität des Selbst und überspielen die Abgründigkeit seiner Existenz, welche sie dadurch auf eigene Weise erst hervorheben. Auf der Flucht vor dem Schönen sieht Roger Scruton viele Bereiche des modernen Kulturbetriebs. Es herrsche der allgemeine Wunsch, das Schöne in einer ästhetischen Bilderstürmerei zu beschmutzen. Es handle sich darum, die dünne Stimme der Schönheit im Lärm ihrer Entweihung untergehen zu lassen. Denn diese Stimme fordere dazu auf, den eigenen Narzissmus im Zaum zu halten und die Welt mit Ehrfurcht zu betrachten. Auf das Bedürfnis nach Schönheit können Menschen, die sich als vollentwickelte Persönlichkeiten verstehen, laut Scruton, aber nicht einfach verzichten. Schließlich gehe es um ein, aus unserer metaphysischen Existenz als freie Individuen erwachsenen Bedürfnis, sich in dieser Welt gemeinsam mit anderen heimisch zu fühlen und zur Ruhe zu kommen. Na.